0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。之前呢，我们两周时间啊，说了这个打兔子跟下象棋的故事。很多人讲说你千万不要太尖啊，不要太尖。说两周之后呢就不说了，一定要把这个囚徒也给说了。然后曾经我看到一个听友也留言，呃，留言里面讲说啊，这个囚徒我已经百度搜到了啊，就是不是两个人关在房间里面，然后互相审问啊，这个那个的。他说啊，你要如果说这个故事的话，那就没什么意思了啊，因为大家都知道了嘛，就是大家都不喜欢听百度上面能找到的东西。哎，其实我觉得很遗憾啊！我要说的其实就是这个啊。但是呢，当时我在听囚徒这个故事的时候，我我也不是很清楚百度上有什么囚徒的效应啊，什么囚徒困境啊这些。但是呢，我当时听这三个故事是连在一起的啊。大家回头再想想看，打兔子跟下象棋，打兔子是什么呢？打兔子是目标一致，双方合作，对吧？然后这个信息对称。然后这个下象棋呢是目标不一致，双方不合作，信息不对称。那么今天我们聊的这个囚徒是什么呢？啊，我这个我相信在百度上应该没有人会说啊。今天我们讲这个囚徒其实很简单，就是目标一致，双方不合作，信息也不对称。很多人讲说，我前面听你讲两两期节目，听的都云里雾里的啊，不知道什么意思。这个不知道什么意思呢？我估计有几种可能性啊。第一个可能你的年龄层还是确实比较小，因为我们知道这个听百车全说的节目啊，小到刚会走，到啊<笑>大到九十九啊，九十九肯定没有，但也、哎、不是也不一定肯定没有，啊，说不定也有。至少有一个老爷子，我之前讲过了，老爷子应该还在听我的节目，他当时还加了我当时那个私人的微信号，经常会问我，他说我接我的这个。这个这个应该不叫孙子了，这个、应该重孙吧？啊，是孙子还是重孙啊？我不知道。这老爷子应该还在听，我估计。他当时加我的私人微信，他经常会问我说：“这个为什么我从三档挂二档啊会那么吃力？”然后我还经常会跟他解释这个问题。所以说，这个有些人听不听不太懂，或者不太愿意听，我也能理解。但是，百车全说就是这样子啊，就是我们反正闲聊，说一些跟车有关的故事。很多人也讲啊，很多人也讲说，星期三明明是讲车。啊，为什么你你说说说就说偏了呢？啊，你说的不是车啊，啊，在此呢，我觉得就讲一句话就知道了。车其实有很多跟它相关的啊，买车、用车、改装车啊，然后很多。然后大家应该听得出，我每周三的更新其实都是跟每个人，不管是买车还是用车都相关的。星期六呢，一般都是扯一些就是车界啊，就是车子行业里面的一些好玩的故事，啊，有趣的故事。但是呢，这个今天我录节目的时候，昨天发生了一件大事啊，就是在南京出了一个车祸，一个宝马的七系闯红灯啊，闯红灯的同时撞了一辆马自达的轿车，然后这个马自达轿车里面的两位啊，就一位车主一个乘客就就非常的不幸，而且很年轻啊。当时看很多人当时觉得说这个是不是毒驾啊，是不是酒驾？那么大家后来也看了啊，中央电视台的《朝闻天下》包括呃腾讯的新闻都出了。很多人也也也留言问我，说为什么出这么大的车祸？嗯、呃，当时估计大家也知道，张明宝就是当年在，这个金盛路啊，这次又是在友谊河路，这两条路还还都是在三刀。上班跟下班的这个路上，这个友谊河路跟这个应该不叫必经吧，至少也是在周围，就是在附近的这几条路，很熟悉很熟悉的这个路，很很熟悉很熟悉的路口。为什么有人讲说这个南京就容易出这么大的车祸呢？就觉得很奇怪。想让我去聊一聊这个车祸相关的一些背后的故事。这个怎么说呢？其实。这这两起大事故啊，背后其实很多的故事，我还真的能说啊。为什么呢？张明宝的那个事故背后有一些相关的这个这个，就是里面的一些人士，是是三刀也认识。那么这次出车祸的这这件事情呢，三刀其实还真的是知道里面的一些一些一些情况，但是我觉得不应该讲啊。为什么呢？因为毕竟这个太惨，而且这个是是是是的，就是去世的这些人都太年轻。而且这些事情谁都不愿意发生啊！而且它是一个怎么讲呢？其实发生在任何人身上都是百分之百的事故，但是别人去听它其实就是一个可能万分之一、几十万分之一的一个故事，所以三刀不愿意去就这个事情来聊。但是如果大家要想听，就是。就是这些事故发生的一些前因后果，就怎么去避免？我觉得改天有一期可以去聊一聊啊，就关于这些严重的车祸到底是怎么怎么酿成的。其实这个呢，你不听我讲，你你要到车管所，车管所有专门的这个这个道路交通什么什么违法违章的这个教育中心，全是很惨烈的车祸。所以节目一开始之前呢，就就聊了一些题外话，然后我们今天其实主要还是要讲这个囚徒的故事啊。囚徒的故事呢？就百度上面，如果大家一搜，其实你搜囚徒的故事，你应该搜不到。但你要搜“囚徒困境”这四个字的话，你其实是可以搜到一个非常标标准准的答案啊。这个答案是怎么说的呢？说这个是一九五零年的美国啊，美国的一个叫兰德公司，这个非常有名的一家公司啊，就世界顶尖的一个一个咨询公司，他当时提出的一个叫博弈论的模型。我我不在很多人面前去谈博弈论啊，因为我知道这里面有很多大咖啊，有很多都是在国外啊读博士、博士后的啊，一些一些高水平的知识分子啊，所以我我没必要跟大家去聊博弈论。但是这个囚徒困境在百度百科啊，包括可能国外的一些相关的这个知识问答里面，它会有一个比较标准的定义啊，就是这么一个定义，它是说两个共谋犯罪的人被关进了监狱之后呢，他们俩是被隔开的啊。那么隔开之后呢，不能互相沟通、相互的情况，这个时候就会出现几种不同的情况啊。如果两个人互相都不揭发对方，那么由于证据不足的话，每个人坐牢一年。但是如果一个人揭发，另外一个人保持沉默的话，那么揭发的人可能会立功释放啊，或者是减刑。那么沉默的人呢，他因为不合作嘛，所以会被判五年。那么如果两个人互相揭发啊，因为证据确凿的话，那怎么办呢？两个人互判两年，就是每个人都判两年。由于囚徒他没有办法相信和信任对方，因此呢，他倾向于互相揭发，所以啊，这个最后第三种可能性是比较有可能出现的啊，所以他们两个人都不是同时啊。这个沉默，所以呢，当时这个囚徒困境呢，就是是一个非常经典的案例。我们当时听到这个囚徒的故事呢，也是一样的啊，就是三个人同时偷东西被抓，放到这个房间里面啊，然后呢，看看墙上面的这个政策，坦白成从宽啊，抗拒从严。三个人互相的目的是一致的啊，都想减刑啊，但是双方不合作，然后信息也不对称，因为互相不知道对方会说出多少，对方会不会出卖自己啊？那么自己早一点把事情说出来，那么获得减刑呢，是最好的，因为目标一致嘛。所以呢，目标一致，双方不合作和信息不对称这么一个故事，其实就能把它诠释出来。大家有没有发现啊？我前面两期节目故事是放到最后讲的，今天这期节目呢，我把故事放在前面讲。其实放在前面，放在后面，意义都不是很很很重要啊，不不是很关键。我觉得其实讲到这个囚徒的故事，我觉得大家应该更多的去反思一下，我们去买车的时候啊，有的时候就是这么一个现象啊。前面我其实打兔子跟下象棋一直讲的是公司的这个故事啊，有的有的人讲说这个是职场的故事，挺有意思的，我很想听啊，有机会多说两期。但是也有一些人讲说你这个跟买车卖车无关系嘛，对吧？其实我觉得还是有关系啊，你你都能了解。啊，你都能了解这一家卖车给你的公司是怎么运作的啊！有的时候，而且大家也没有发现，其实我总是会往汽车销售方面去搭啊，就会讲个销售总监的故事啊、经理的故事啊。大家有的时候会听听听的过程当中获取到信息，将来一旦到你需要买车用车的时候，包括保养维修，因为你难免会跟 4S 店打交道嘛。啊，我不相信一个人买完车之后，特别是新车啊，买完车之后说从此以后不跟 4S 店打交道的啊。所以你你听了我的这个故事啊，听了我的这些。啊，有的时候不是在聊一款车，但是其实对你的帮助比聊一款车的帮助要大很多啊。所以今天我们一开始讲的囚徒这个故事，那么囚徒这个故事呢，真正你说放到四 S 店，真正你说哪些人会遇到这样的一个囚徒困境呢？我会发现啊，每一天无数的客户跟四 S 店之间，其实都是在上演囚徒困境的这样的一个模型啊，博弈的一个模型。为什么这么讲？其实很简单啊，大家你仔细想一想啊，我就设置一个场景给你听，你就知道了。如果有一天啊，你到了一家 4S 店去买车啊，我们就或者再举举一个我比较这个上场的例子吧啊，你到了第一家 4S 店去问这个奥迪 A4 啊这款车，你说哎，奥迪 A4L 这个车最低配 2.0T 的这个31万多的，能让多少钱？哎，这个对方小伙子很热情啊，他跟你讲，他说哎呀，这个车子我们这个这个不挣钱，就是跑量啊，然后呢，你找我就找对人了啊，这每个都是这么讲啊，哈哈。以你你找找其他人的话要订车，你找我哎。我现在手上有现货，你需要什么颜色？你说我我我我我要买白的啊，因为买 A 4牙的人十个人有九个都是要选白色啊，大多数都是选白色。然后呢，可能客户自己也很纠结，说但是这个白颜色路上太多了啊，你能不能给我一点建议？你们有什么颜色呢？啊，小伙子就跟你讲说啊，我们有白色、黑色、银色、红色，但红色很少啊，红色厂家也停产过。然后还有包括什么颜色稀奇古怪的，比方说雄鹰灰。他说哎，你带我到仓库里逛一圈啊。逛完之后，颜色确定了，还是要白的，还是要白的。然后跟小伙子讲说，那价格能不能今天给我定？那销售跟你中间反复的聊啊，沟通啊，贷款不贷款啊，要不要买装潢啊？啊，是不是这个装潢啊？这个出库费用啊，上牌手续费用两千块钱，你能不能给啊？就是把所有的确定下来之后，最后给你抛出一个价格，这个价格也许是相对来讲还是比较合理的啊。比方说他说啊，这个车最终我们领导意思讲的就是你你要如果什么都不送啊，然后前面我们谈的这些条件啊，强制买装潢啊，啊交手续费啊，啊交这个上牌费啊。那么你都确定没问题？那当然说不会这么说，大体上就这么个意思。如果都没有问题，那最终我给你定的价格是二十六万五千。那么请问这个客户现场会不会付钱？如果是跑第一家啊，如果这个客户不是今天就极致一定要把车开走，如果这家店不是现货的话，我相信百分之九十九是不会付定金啊，不会付定金。那这个时候客户会做出什么样的反应呢？客户会说说，哎。这样行不行？你你你，我今天毕竟跟我老婆才刚刚出来嘛，对吧？宝马、奥迪、奔驰，我还没决定，我才刚看，你让我再逛两家，行不行？我我觉得你服务很好啊，我觉得你这个很专业啊，我暂时先不定啊，我考虑考虑，但我肯定会跟你保持联系的。所以这第一家店，无论你摆出什么样的诚意啊，你怎么判断客户今天是不是啊、呃、是是一个一个直接购车的用户？他都不会付定金，那么不付定金的情况下，是不是两个人其实互相并没有达成一个完全信任的结果啊？那么互相不信任，只是互相在探起对方的信息啊。销售员在探，说你是不是一定今天会付钱？你是不是能接受我的价格啊？你是不是能接受我的诚意啊？那么客户其实也在探什么呢？其实他探的目的就只有几个，第一个啊，你是不是专业啊？你是不是今天很有诚意的能？啊，接待我这么一个客户，能给予我一个很好的价格，啊，其次呢，你今天是不是把现货我要满足的条件你都能满足啊，包括优惠幅度啊，贷款手续费啊，贷款的这个审批的时间啊，啊，提货的时间啊，反正主要一个是价格，一个是时间嘛，啊，都能满足的情况下，有的时候会付定金，但是。总觉得有点太草率了吧？就这刚刚来才看第一家店，所以其实还是一个不是信任的一个一个一个建立的过程就是完全没有建立成一个很信任很默契的一个过程。其实就跟囚徒关在两个不同的房间一样。对吧？目其实目标是一致的，一个想卖车，一个想买车，都是把这个车达成一个交易嘛。但是关键问题是双方不合作，信息也不对称，因为互相都是在猜嘛。其实都是，那怎么办呢？第一家没成功，好，然后就出去逛。其实讲买宝马、买奔驰都是一个借口，为什么呢？其实绝大多数人在看一家啊、呃、这个品牌的车型的时候，特别是已经开始谈到价格的时候，绝大多数的客户其实。这个车型是定好了，特别是对某一个车型，已经可以报出型号了啊！你比方说你报宝马，你说宝马我要买哪一个车型啊？我要买领先型还是买豪华型啊？你说要买奔驰，你是要买这个这个大标还是买小标啊？你说你要买奥迪，你是买技术型还是买舒适型？你其实都已经能说出这个时候，这个人其实对车型啊，就对品牌其实已经基本上忠诚度啊，就是已经已经限制死了，大多数是已经到这个位置了，所以这个怎么办呢？啊，第一家店啊，其实其实第一家店的销售员真的是挺。真的是挺冤的，有的时候啊，所以很多一些老销售他就有经验，进门第一句话会问说，哎，先生你是第一次来看车吗？你第一次到 4S 店看车吗？他不会问你第你是不是第一次到我们店啊，他也会问，但是他会问你是不是第一次到 4S 店。还有一些更有经验的老销售员，一般都不问，三句话两句话，其实一打探你就知道，就是有没有去过 4S 店，有没有试驾过，有没有接触过一些销售员，都很清楚。甚至再经验老道一些，到最后聊到。客户跟他就觉得说，这个人很坦诚，而且这个人很很专业，比前面一个销售员专业多了，而且很有诚意，甚至对方能掏出前一家店的名片给你看。他说：“诶，这个销售你认不认识？啊，我前面就是在他手上看的。”你想想看，其实销售如果能做到这个份上，已经可以做到知己知彼，然后让客户把前一家店的销售员名片掏出来。我觉得这个已经到了一定的境界啊，这个是值得表扬的啊。所以说。其实囚徒的故事在每一次每一个客户进店啊，去不管询价也好啊，哪怕你是保养维修询价也好，其实都会出现。但是刚刚遇到的只是第一阶段啊，它其实是一个反复博弈的过程，这只是第一阶段。离开这家店，那客户肯定说，哎，我还是不是不是很相信这个价格，对吧？那么他就会去转啊，跑了第二家店，比方说一般同城三到四家嘛啊，第二家店跑完，价格问下来，结果哎也差不多，跟第一家问差不多，然后第三家问完，哎也差不多，这个时候客户就会选择什么呢？就是同等条件下啊，同等条件下一般会选择优先选择第一家，因为第一家给的价格是比较有诚意的啊，比较有诚意的啊。那么到了第二家，到了第三家，一般会出现什么样的情况呢？一般会出现三种情况，对吧？第一种啊，就是。它的价格略高于，就是第二家报价就略高于第一家的报价，那么这个时候其实客户是会觉得什么呢？就是你报价不是很有诚意，对吧？觉得没有诚意，所以这个时候第二家店的这个销售员的评分其实已经比第一家要略低一些了，那么客户只是会尝试性的在这一家还价。在这一家还价，其实只是想还到一个更低的价格。如果说第二家店车子也没有现货，第一家有现货，那基本上这家店就 pass 掉了。如果有现货，那他只会把它，客户只会把它当成一个报价的机器。就是过一遍第一家店的这个价格是不是很合理啊？就是用用你的这个价格来过一遍。所以如果第一家店的销售员专业能力跟服务都还行的话，第二家店一般都是一个一个垫脚石啊，一般都是这样。那么如果第三家店啊，第三家店假使说我们遇到的情况是什么样呢？就是说报价略低，哎，那客户会觉得说那那那这个店还是挺有希望的，但是。当这家店报价略低的时候，客户又会认为这个价格是不是无限制的会往下降啊？或者说无限期的？就第一家店报价格可能没到位，第二家店跟一开口就很低的价格，他会默认这个价格优惠应该幅度还是有的，所以他会选择一个继续等待。所以第二家店的价格如果报价比第一家店开口就略低的话，那其实这不是一个好的信号啊，可能会让这个客户从一个 H 级的。马上就可以付钱的客户，一下就会跳到 A 到 B 级，就变成一个可能是观望的一个客户啊。所以说这个第二家店跟所以有的时候客户买车很多一些客观因素相互影响，这是一种可能性。那么还有一种可能性是什么呢？就是第二家或者第三家报价跟第一家一致，哎，其实他就是等于反复在论证第一家店的价格其实是合理的。那么这个时候其实客户也只是想多获得一些啊价格优惠的信息啊，是不是这个呃现货的库存量很大？到第二家哎也有现货，第三家哎还有现货。那么如果假如说到到了第四家，就是我们就默认第四家店就是最后。去的这一家啊，可能也比较远啊，客户呢也不想跑了啊，可能也看了两个星期了。然后第一家店的销售员天天打电话说：“哎呀，张先生啊，什么时候过来订车啊？啊，我们最近还有一些活动，我再送一些礼品给你啊，什么这个那个啊，就编一些理由嘛。如果大家要是买过车啊，或者正在买车，应该都能听过类似这样的一些电话啊。其实销售也很辛苦啊。那么客户觉得什么呢？客户觉得说，哎呀，也大差不差了，就是。”我、哦、也不想再问了，第一家店去订就订吧。但是这个时候，如果他发现南京如果还有一家店是第四家，这家店没去，那么他可能会跟老婆可能会讲说：“哎，老公啊，那这样子吧，我们再去第四家店看一看啊。我们反正也决定就在那个第一家店的小曹、小王手里面买啊，我们就去，反正价格估计也就大差不差。如果大差不差的话，我们就开过去就在他家面买吧。啊，小家伙打了这么多电话给我，也挺不容易的。”就这个时候，就跑到第四家店啊！大家一定要注意听好了啊！到了第四家店会发生什么样的情况？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。发生的情况一般无非就是三种啊：第四家店啊，报价格可能比第一家的小王略高；第二个呢，可能就是略低；第三个呢，就是报价报得很准，就跟小王报价是一致的。但是他其实无论怎么报。无论怎么报，其实这个价格对于客户来讲影响都不大，为什么呢？因为客户其实已经想好了，我就在小王手上买，是不是这么一个概念啊？因为为什么呢？其实囚徒到最后信息一对称，双方已经达成合作了，他也发现你想买，你也发现他想卖，其实目标一致，信息对称，双方合作就很容易达成订单。但是现在如果客户还有最后一道门槛没跨过的时候。其实如果有销售在听的话，我就想跟你讲，囚徒的故事对你们很关键啊！你一定要听，我这里面的分析其实是无数无数的案例啊，无数无数的客户丢单之后总结出来的一个啊精髓的二三十分钟的一个节目啊。所以客户到了第四家店会出现一个什么情况？我假使就是他发生了一个很极端的情况，正好是月底的时候，这家店就要冲销量，就这个月任务没完成，正好就差那么十台车或者五台车。正好你又遇到了一个就缺那么一到两台车就可以完成任务的销售员。因为大家都知道啊，如果销售员的任务没完成，就是单个个体的利益受到影响。这个销售员会想尽一切办法，一定要把这个车的就当月的销量任务完成。那么一定要完成的情况下怎么办呢？他就要要求你月底能不能付全款。正好你又是月底去的，他要你月底付全款啊。你要贷款，那就反按揭，先全款后按揭，这就,就叫做反按揭啊。然后你你你提出什么条件，他基本上都可以满足你。你只要不是太离谱啊，你说你说啊，我要我要你送个导航。啊，你说导航送不了啊？不行，导航要人送，我月底就给你付全款。哎，有的时候磨一磨，弄一弄，导航也给你申请下来了啊。我要送这个，我要送那个，最关键的是就是销售员报了一个让你觉得很惊讶的价格啊。我刚刚讲了，这个车26万5千啊。问了第二家店，哎，也是26六万五。问了第三家店，可能报的略高，二十六万6、26万 7， 但是最后让下来，让到26六万五。那也有可能会遇到第二家店报26万 3， 但是26万3你可能会打个电话问第一家店，你说，哎，小王，我在外面问到价格好像比26万5便宜嘛，啊，小王就很紧张，说，哎，你问到多少钱？不行，你到店里面，我们再来谈一下，啊，你可能也很诚实，你说反正就比你低，反正低呢也不是低的很多，你看你能不能跟你们领导申请一下，啊，小王就申请了，申请到最后呢，可能就也支支吾吾的电话你不想讲，说你来来我来跟你告诉你多少钱，来了我们就把车给定了，但是呢，客户也比较狡猾，就是不能叫狡猾啊，我们也是客户。<笑>有客户也比较精明啊，这销售也比较狡猾啊，两边反正就是互相博弈嘛。那客户说。啊，我我不说，你告诉我最近能多少钱？你们领导啊，有的时候销售员也会讲说，大哥你还是告诉我吧，现在坐车都不容易，这个车已经亏着卖了啊，这个反正最终两个人你你说过来，我说过去啊，最后互相探底啊，二十二十六万三，差不多可以卖。但是到了第四家店，有可能会出现一个什么样的极端情况呢？就是像我刚刚讲的月底冲销量，对吧？整个公司冲销量，整个销售部冲销量，整个这个。就是单个的这个销售员冲销冲销量任务，就是单月任务。我们再讲夸张一点，可能正好你又遇到六月份啊，六月份是什么呢？冲半年度任务、季度任务，正好卡在这个口子，那你真是开心的不得了了啊！这个时候怎么办呢？你要冲销量、冲任务，好，你跟他谈什么价格？销售员开口报的价格就很离谱，二十六万整。你会觉得很奇怪，二十六万整比前面的三家报价都低，那你就问他是不是现货？哎。他为了要冲当月的任务，他肯定要让你开票嘛？开票必须得是现货，可能这个车也不是他的，是别人订的，但是别人的客户是做贷款，可能也是客户出国了还反正各种各样的原因没有提。那这个时候，这个车子价格二十六万整，可以提现货，唯一的要求就是让你月底能提。你月底如果能提车、能开票、能全款，他还能再给你附加赠送这个、赠送那个。你当时估计都懵了，真的一点都不夸张，你估计都懵了。你这个时候要是懵掉的话，你会出现一种什么情况？你发现。目标是一致的，我要提车，对方的目标也一致，要你提车。为什么呢？因为他要从月底的任务，你其实是什么呢？就想占个便宜嘛，便宜占到了也就 OK 了。可是26万的价格真报给你的时候，你敢买吗？其实你是不敢买的，为什么呢？因为双方不合作，信息不对称，你会还是觉得，你说哎呀，这个车26万开口就二十六万，对吧？我还没怎么还呢、啊。对不对？前面几家店虽然二十五、二六万五，虽然我问了两家，好不容易才让我啊、呃、问到了二十六万三千，但是这个车子都一样的嘛，对吧？那你既然二十六万五能报到二十六万三，你开口就二十六万，这车有没有可能二十五万啊？也有可能嘛，对不对？所以有可能你就当时他报这个价格，你根本都不敢出手，这个时候你转身就想走了，是不是有有有有这种可能性？你想走，但是你在走之前，你又怕销售员又会给你。如果是一个很有经验的销售员，会给你讲很多话啊，他会把很多各种的利益关系讲给你听。这个就像什么呢？就像这个会计的梯形图啊，三刀还学过一点会计，会计的梯形图就是有进必有出啊，进出必相等，就经常会出现，就是画一个梯形图，左边是所有跟你利益相关的。啊，有利的这一方面，啊，右边是跟你啊利益相关不利的这方面，他会跟你权衡。销售员就是到最后，他其实会跟你权衡，他把好处掏心掏肺的讲给你听之后，他会告诉你你今天不买的一些坏处。出了这个门再想进店，这个价格你拿不到了。而且就今天，今天是礼拜天，今天一过，从礼拜一开始马上。六月份你冲任务、冲销量，你完不成了，我也我也就完不成了，我们经理也完不成了，反正就放这个优惠在那边，你拿今天就付钱，赶紧交定金，你不拿出了这个门，回过头来二十六万五千。对吧？不行就二十六万三千，反正二十六就肯定不会给你了。然后剩下来的什么送这个送那个都没有，对吧？哪怕这个单子不做，反正我也不会有了啊。有的时候你会觉得说，哎呀，销售只是说说玩玩的嘛，对吧？因为这个囚徒的故事嘛，对吧？目标不一致啊，目标一致，但是双方不合作，信息不对称嘛，啊，你会觉得说，哎呀，就只是忽悠忽悠啊这些。但是但是你真的你要出了这个门，你又会想说，那真的是不是走了之后就拿不到的呢？也有这种可能性啊。就像有一些年纪稍微大一点的人买东西，他会看什么呢？买条裤子多少钱？五百，一百卖不卖？不卖，一百五多了不不加了，不卖不卖不卖不卖，一百五进都进不来，转身走。就是很多年纪大的人转身走的时候，他其实两个人可能两两个小姐妹啊，就不叫小姐妹了，老姐妹了，他可能会说。这个老板肯定会来拉我的，肯定会回过头来拉我的。如果老板要是拉你进店，你会觉得说一百五还高了，你会再跟他往下还。但如果说不拉你进店，你会觉得说，那这一百五十块钱就是就是肯定对吧？肯定就是老板给你价格就，如果一百五能把这个裤子买回去，那就说明这个裤子就值这个钱。就以前很多年纪大一点的这些，就是我们喊阿姨姐姐了，就一般都是以这种形式来探底价格。但是如果说刚刚我们讲的这种形式，就是这家店。各种各样的因素促成了，他就一口给你报到26整啊，送东西，你看你能不能今天付定金？其实你你的疑惑会比之前更大，因为你已经问到了一个你之前本来以为是最低价，但是比这个价格还低的价格啊，就讲的有点绕，反正就是你问到了一个更低的价格，所以你会觉得很很疑惑。这个时候就必须要出要有一个人出场。这个人是谁呢？就是你，你跟某一个你信得过的人中间的架桥的人。那这个人必须还得是业内能让你今天把定金付下来的人，就是说你中间必须得有一个人做背书，没有人做背书，你现在在这个困境里面啊，其实你是一直信息不对称，跟任何一个对方双方是不合作的。所以说，当然这个感觉买车怎么这么痛苦的？其实讲完最后，我给大家总结一下我关于买车的一些想法啊。就是这个时候，你必须得有一个人出来进行背书，那怎么办呢？如果我们假使说啊，再引一个人进来啊，这个人比方说叫老李啊，你发了就是你你老张买车嘛，老张买车，你发了个朋友圈啊，你说啊，我最近准备买车，这个有谁这个奥迪里面认识人的？哎，就巧了，正好有人就飞回了个信息给你啊，飞了个信息给你说说这个你怎么不早讲呢？你定金交了没有啊？你要没交呢，我一个同学呢，我多少年的兄弟就在那个那个哪个 4S 店里面做负责人。结果巧，你就正好是在第四家这家店里面啊，你赶紧摇个电话过去，你问他，你说，哎呀，兄弟，这个方不方便帮我打个电话问一下？我问到一个价格，我就想能不能再便宜点啊？结果一个电话打过去，打给这个负责人啊，负责人问完之后一听啊，那就就是知道大概是什么个情况了。结果呢，两边客户跟这个店的负责人一对接，那这个负责人肯定就是这个客户的同事的朋友。对吧？那么这个同事又是这家店的负责人的同学，老同学，对吧？老兄弟。那么有这么一个信任背书的情况下，所有的问题全部迎刃而解了。但是这里面其实还有一个问题没有解决，是什么问题呢？就是他即使找到这家店的领导，他仍然是对这个二十六万整这个价格是不信任的。所以这个里面就必须得看这个领导是怎么处理这个事情了。其实这个也是，其实你看，就从一个销售跟客户之间的求徒啊求徒效应，就变成了这个领导跟客户之间的求徒效应。而且其实中间哪天有机会，我们再来讲叫熟人之间的转介绍。有的时候帮熟人买车也是一件吃力不讨好的事情，就就改天我跟大家讲讲我的三个不原则，就是我帮熟人买车有个三个不原则，我相信这个三个不原则也可以哪一天专门说一个故事，是我自己总结的啊，就按我这个原则走，你帮任何人买车。叫叫应该怎么讲呢？叫无往不胜啊，就是就是你从从来都不会失败过。这个三个不原则很很关键。就哪天再聊吧，反正今天就聊这个事情啊。就是现在成了这家店的销售的负责人跟客户之间开始又又进行一个囚徒了啊。这个销售的负责人如果老练一些的话，他打电话跟客户或者客户打电话给他，应该是这么回答。我觉得对话应该里面最起码有几个关键性的因素应该要有啊。第一个，应该对客户报出的这个价格表示惊讶。为什么呢？这个不是装出来的，就真的很惊讶。为什么？因为其实 26.5 万的价格，就是比方说南京整个城市里面各家四 S 店的一个最低的限价，最低的限价。所以他第一个惊讶应该是惊讶什么？我作为这个部门的负责人，我都没听说过有26万这个价格，是哪个销售员给你，是给你报这个价格的？这是第一个很惊讶的地方。第二个要表示惊讶什么呢？就是你南京三家店都问了。就是 26.5 有的甚至 26.3 点就觉得这个价格很好了。为什么会最后啊，就就是选择我们这么偏远的这家店，又过来就是寻到了这个价格？为什么？而且还是不满意啊？这、就是第二个，要表示很惊讶。然后第三个呢，就是你一定要能把客户的疑虑全部解释清楚。就你惊讶归惊讶嘛，就是客户也很好解释嘛。客户说家，因为我这个前面几家店谁不希望钱也不是白捡的嘛，都你们家也没跑过嘛，我也是准备最后跑一趟，跑完之后大杀不杀我就回第一家店订车了。所以双方如果能把这种事情放在台面上谈，坦坦诚诚、坦诚相见的去聊，哎，那么中间因为有了这个人的同事，有了这个销售负责人的老同学的背书，两个人之间的沟通对话是没有任何的。这个借地的，也就是说目标一致，双方是合作关系，合作关系这个是很重要的啊。然后信息又对称了，然后这个时候两个人之间的对话才能促成一个结果，是什么结果呢？就是说啊，这个负责人就跟他讲说，原来是这么回事，我把销售叫过来问一下啊，一问啊就跟你解释了啊，原来是。半年度任务要完成，对吧？然后销售经理其实是在做订单的调剂，就是用了之前的一个26万订的一个低价订单，转换成了这个订单给你，啊，或者是用其他的方面去补贴这个车的差价。比方说，有些 4S 店销售经理或者是管理层一个级别，他是考核整体的利润率的，就是这台车低了，可以用另外一台车的价格补回来，啊，所以说。就是反正七八解释解释来解释去，包括车子的现货本来是没有的，也是因为这个人是老销售员，然后通过业务经理就是组长啊销售主管帮你调剂，从其他的人手上调了一台车，就是把这些信息重新还原给你。你后来发现说哦，原来这个销售没有撒谎，而且在还原这个信息的过程中发你自己会发现，原来其实拿到这个价格只是碰巧在一个特定的时间内。遇到了一个特定的人，然后这样的一个特定的环境，最终导致你碰巧碰到了一个二十六万送装潢保险什么东西的，反正就送很多东西这样的一个价格。那这个时候你觉得你是付钱定还是不付钱定呢？我相信这里面只要最后的销售负责人干一件事情，就是坦诚相见，就是不要让他产生任何怀疑，把所有的事实情况。呃，全部跟他摆在台面上，就是你信息一定要对称，双方是合作关系，目标一致的话，这个单子百分之百是不会流失掉的，肯定能签掉啊。所以今天呢，跟大家其实就聊了一个囚徒的故事，但囚徒故事里面其实还有一个可能跟囚徒关系不是很大的一个一个小的心理实验啊，就最后反正跟大家聊的玩玩吧。就是说，如果说有一个路人啊，一个路人啊，给了一百块钱，说，哎。甲乙，你们两个人啊，就你跟你老婆两个人啊，不行，你跟你老婆你们俩都认识，就甲和乙两个也是陌生人啊。给钱的这个人是跟甲乙都是陌生人，三个人互相都不认识啊。陌这个路人讲说，我给你们一百块钱，我给你们一百块钱，但是必须是由甲，由甲来提出方案，怎么分配？甲提出的方案只要说出来。乙可以选择接受，也可以选择不接受啊，但是必须按此方案来分啊。如果不接受的话，你们两个人就一个都拿不到一百块钱，我收回来啊，叫做一百块钱都不给我是吧？但是如果说甲提出的方案乙可以接受的话，这一百块钱你们就分掉。所以按照叫做最优理性分配的话，其实甲肯定是让自己的利益最大化啊。什么叫利益最大化？因为分钱嘛，你总不能一点都不分嘛，对吧？你总得要分一点给他吧。我们假设甲给自己分九十九啊，理由呢就是，其实你乙你不拿跟，跟因为选择决定权在我手上，是不是？是让我来分配吗？对不对？如果我不分，这个钱两个人都拿不到。那我现在分，我分一块钱给你，好不好？你总比没拿到好吧？啊，所以你一定是接受的。我拿到九十九，但是其实，在实验当中发现，但凡甲分给乙的钱。低于二十块，就是假给自己分在八十块钱以上，百分之九十以上的概率，乙是直接掀桌子说：“那谁也不要拿了，我不要，我不要，我不要。”那你不就八十块钱你也拿不到了吗？对吧？你九十九块钱你不是也拿不到了吗？我不要这一块钱，我舍弃一块钱的成本，远比你舍去九十九块钱的成本要高。所以这是个很有意思的故事啊！但是这个可能跟囚徒没什么太多关系，我就是在讲这个故事的过程当中，就无意之中想到了这么一个故事啊。所以呢，就怎么讲呢？大家反正。今天听这个故事，不知道好不好玩啊？可能也有人会提说啊，这个故事跟囚徒啊，或者囚徒跟买车啊，你讲的有点牵强。但是不管怎么讲，牵强也好，还是怎么样也好，张涛觉得其实就是这么回事。我觉得买车就是我总结几个我的想法给你听啊，你可以不认可啊，但是我反正表达表达给你听。买车真的不是那么辛苦，不是那么累的一件事情。千万不要把买车这种故事啊，不是不叫买车这个故事啊，啊对，也能这么讲。千万不要把买车这个故事当成了买车成了一个事故。挺开心的一件事情，到最后变得自己很困扰。有的时候，我个人觉得啊，什么时候用，什么时候买，这是一句非常有道理的话。这不是三刀在论坛里面有的时候回复说很敷衍啊，你很敷衍。这是一句很有哲理的话，很不要哲理，很实用的话。然后同时，你什么时候用，在你用车的这个时间段，你去买车，在这一个时间段内。我个人判定，一般在一个月左右啊，这一个时间段内，你所拿的价格是一个在市场正常行情价格上下，我还没说是正常行情以下啊，就是正常行情上下，你去提这个车，其实你都不亏，叫做什么呢？最后反正就一句话，叫做占不尽的便宜。上不进的当，其实坐新车一样，坐二手车也是一样。今天这期故事呢，就到这里。大家呢听到最后都是铁粉，千万不要忘了啊！我们的宗旨是粗制滥造、胡说八道，这个三刀一直都是。反正都是脱稿跟大家聊，我我我反正平时看车用车啊，反正一些小故事，希望大家多多担待啊。就做的节目也不是像某些节目那么精致啊，加一点小电乐啊，这个加点互动什么的，反正我们慢慢来啊。我们是细水长流的一个节目啊，反正做的开心，听得开心就可以了。千万别忘了啊，我们多点赞啊，多评论，把三刀的这个点赞评论的这个这个数据刷上去啊，我觉得对我也算是一个莫大的安慰啊。行，今天节目就到这里，我们改期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。